2: buenos días, pues hoy vamos a dedicar el programa a hablar de las mujeres en la revolución mexicana. Y bueno, esto por dobles razones, por triples, múltiples razones. Por una parte, estamos en el mes de la revolución mexicana, por otra estamos también en ma el marco de los eh, 16 días a las que convoca Naciones Unidas cada año para reflexionar sobre las medidas que debemos tomar para superar la cultura patriarcal que sigue estando en el fondo de la violencia contra las mujeres. Y, bueno, pues porque además tenemos el gusto de celebrar que está con nosotros la doctora Ana Lau Jaiven, que es pues pionera en la historia del feminismo en México, de la historia de las mujeres y premio INERM. Clementina Díaz y de Obando 2015. Bienvenida, Ana. Buenos días, gracias, Patricia. Gracias por estar con nosotros y felicidades. Y gracias por invitarme. Y bueno, pues tenemos para ustedes como cada viernes eh, publicaciones. Ahora les vamos a dar eh, cinco ejemplares del libro del Museo de la Mujer, invitándoles a que vayan a allá a visitar el museo. Es un museo universitario, parte de nuestra UNAM, y está en la calle de Bolivia 17, en el Centro Histórico, ahí a dos cuadras de la Plaza de Santo Domingo. Y siempre tenemos actividades de todos tipos, talleres, presentación de libros. Tenemos un centro de documentación especializado, en la historia de las mujeres y temas de género, así es que si nos están escuchando eh, estudiantes que trabajan estos temas subalternos, como se les llama ahora en la palabra de moda, ¿Moda? que vayan a, allá porque ahí encontrarán bibliografía especializada, además de una eh, pequeña librería también especializada en el tema. Y llámenos, nos interesa mucho eh, pues saber sus puntos de vista, tratar de dar respuesta a sus preguntas. Tenemos como siempre eh, los eh, teléfonos 55 36 89 89, una ala sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81 un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. Nos puede seguir en Twitter por arroba temas historia y en Facebook por temas de nuestra historia UNAM. Y escuchar el programa en línea si ahora no puede seguir con nosotros en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues la doctora. Ana Lau este, es eh, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, es catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y sus líneas de investigación son eh, Mujer, Identidad y Poder, entre otros temas, eh, también las relaciones de género y es autora de obras que son, eh, pues, lectura obligada o son ya clásicos del tema, La nueva ola del feminismo en México, conciencia y acción de la lucha de las mujeres, Mujeres y revolución, eh, las mujeres en la revolución mexicana, y Un fantasma recorre el siglo, luchas feministas en México, 1910-2010, entre otras publicaciones. Pues, Ana, qué gran gusto de tenerte. Además, yo sé que tienes también una biografía de Juana Belén. Que estoy
0: trabajando.
2: Estás trabajando. Entonces, bueno, queremos verla uh -huh. pronto.
0: para Esperemos La presentamos
2: que... aquí en temas de nuestra historia. ¿Qué Perfecto. te parece? Perfecto. Sí. Bueno, pues, eh, hablemos de esta revolución de las mujeres, porque, bueno... Una cosa es que sí, en efecto, las mujeres participaron en la Revolución Mexicana en todos los frentes y en todas las etapas de la propia revolución. Y también, al mismo tiempo, hicieron una revolución haciendo el cambio más importante que puede haber vivido una sociedad después, yo diría, de la revolución de reforma cuando se da el gran paso para dar la más importante de todas las libertades, que es la libertad de pensamiento en 1860. Pero la otra gran revolución pues, es a acabar con ese sistema patriarcal discriminatorio en el que los hombres mandan y las mujeres obedecen y que pues, se obstaculizaba el desarrollo de las mujeres a actividades que no consideraban mujeriles y, y por eso tenían que estar recluidas en su casa y pues estas mujeres empiezan un movimiento pues eh, transgresor hay muchas transgresoras a, la, a lo largo de la historia de la humanidad pero bueno hay que recordar aquí en México pues las huelgas de las cigarreras de la Ciudad de México en el siglo XIX, de las araperas de Puebla, y luego cómo se organizan las mujeres que ya tienen acceso a la educación gracias a la reforma que establece la educación elemental gratuita y obligatoria. Claro que eso no quiere decir que todas fueran a la escuela, todavía no van ahorita, pero bueno, este ya afortunadamente se logró a, en nuestro tiempo pues más o menos un equilibrio entre las niñas y niños que estudian en la escuela primaria pero pues fue un proceso larguísimo y también en el eh, este
0: en la educación superior ¿eh? sí claro y llama la atención no tengo desafortunadamente las cifras uh -huh. pero en los posgrados hay más mujeres que hombres y están graduándose más mujeres que hombres. No quiere decir que puedan incorporarse de la misma manera al mercado, al mercado de, trabajo. de trabajo. Ese y
2: eso te Exacto.
0: Pero sí ya hay una especie de equilibrio. No, en, e inclusive
2: sí. como tú muy bien dices, las mujeres eh, ya son mayoría… En escuelas tradicionalmente masculinas, se como es la Facultad de Derecho, por ejemplo. Se está feminizando la educación y yo no sé,
0: y aquí voy a ser muy mala, si eso hace que las carreras se vean como meno, de menos importancia para este, para la sociedad por la, intro, la incorporación de las mujeres. Eso es algo que estamos viendo en, en algunos, tanto a nivel laboral como a nivel educativo.
2: Bueno, acabamos de publicar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y aprovecho para felicitar a nuestra máxima casa de estudios por este esfuerzo que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos. Ahí tuve el gusto de colaborar para ver justo la encuesta que se hizo sobre las mujeres. ¿Cuál es la idea que tenemos de las mujeres en nuestro país? ¿Cuál es la situación? Nos encontramos con problemas muy graves, muy graves todavía, a pesar de los avances, pero sí, en efecto, se dio primero la feminización de la cultura, por ejemplo, se dejó que sí, que hubieran en las áreas culturales más mujeres, pero pues estas eran las que eran secundarias para algunas personas que buscaban puestos políticos, por ejemplo, y en donde se pagaba menos. Y bueno, lo que nosotros hicimos en la Federación Mexicana Universitaria aquí en la UNAM es constatar que las mujeres, eh, siguen teniendo los mejores promedios, más medallas Gavino Barrera. Y después, pues desde luego en los cargos directivos hay menos mujeres y cuando vamos a la iniciativa privada es donde está peor la situación, menos directivas y en cuanto a trabajo igual, salario igual, todavía sí. tenemos una brecha terrible. Sesenta y tantos por ciento menos, Así es,
0: es impresionante. Es impresionante. Pero en cuanto es, a las. Y sí. esto pasaba también. En aquella, en, en aquella el, época. Claro. Y podemos ver, quisiera yo como hacerte una. Un, pues, que una radiografía, ¿sí? De que siempre Las mujeres siempre ha, hemos estado en el ámbito público, no reconocidas. Y en esta época, 1910, 17, por hacer algo así, vamos a ver que hay mujeres diferentes por clase social, por edad, por ideología. Entonces, vamos a encontrar las, la clase alta que no participa o a veces participa. Y la clase media que sí se vierte a la revolución y que yo llamaría como las mujeres insignia, las mujeres sí. símbolo. ¿Sí? sí, Estas mujeres que habían estudiado, que eran maestras, periodistas, y que se incorporan a los diferentes movimientos. Y eso es algo que solo pasa en la revolución, no en la independencia. L las mujeres participan en todos los movimientos. Independencia, que, o sea, reforma, reforma, revolución. Acción, ¿sí? Intervención francesa, hay uh -huh. muchas. Pero lo que hay aquí son mujeres que hacen periódicos, mujeres ideólogas, por ejemplo,
2: este... Juana Belén o no, Dolores, Dolores Jiménez y Muro. Haciendo el prólogo del de, plan de Ayala
0: Que no está totalmente... no sabemos no lo sabemos... Es como el, el chisme que corre, Estamos como probarlo, bueno, pero, pero sí el plan
2: político-social. El plan de Tacubaya, sí. que lo redactó, redactó ella, ella. Y, pero además fue invitada por Zapata directamente a que se incorporara a las filas zapatistas. Entonces, por eso los propios zapatólogos sí le dan crédito sí. ah. a la participación de Dolores Jiménez Simurón.
0: Y está, y está María Hernández Arco, que es una impresora, por ejemplo, y que imprime el eh, discurso, discurso del empresario de Domínguez. Domínguez. Entonces, claro. por eso digo que son mujeres insignia. Son mujeres que hicieron ciertas cosas. Está la feminista de la revolución, que es Hermila Galindo, que es además la secretaria de Carranza, y es una mujer tan inteligente que Carranza la comisiona para que hable de Carranza, del carrancismo en toda América
2: Latina. Sí, no, bueno, es como una embajadora, Ahora, ella redacta, y esto lo escribió José C. Valadez, y con todos los documentos probatorios al respecto, ella fue la que redactó la doctrina Carranza. Carranza. Sí,
0: y están es, es, está María Arias Bernal, que cuida la...
2: La a quien le pusieron, y esto ya habla de, del desprecio a las mujeres, ¿Es? María Pistolas. Exacto. Eh, o, o, no, inclusive a, a Sara Pérez, haberle puesto Entonces, el sarape Sara de madero. Pero eso habla
0: de la importancia que tienen las mujeres y del miedo que les da a los otros. Exactamente. No Así. sé cómo lo veas tú. Sí, sí, sí. Ahora, coincido. sí hay, yo, yo, yo digo, sí, hay. Feministas, las que quieren, la, feministas sufragistas, feministas mm -hmm. lo que sería hoy liberales, encabezadas por Hermila Galindo, entre otras, por este Dolores Jiménez y Muro. Hay también periódicos, periódicos de oposición, y ahí entra Juana con Vesper, que se va a publicar en varias etapas. Eh, claro, según sí. la persecución sí, correspondiente le, exacto, y
2: encarcelamientos. Pero es una mujer que hace la
0: tipografía y es una mujer que escribe sin haber aprendido a escribir originalmente, o sea, no fue a la escuela, uh -huh. entonces va a ir avanzando ideológicamente, además son anarquistas, van a estar con los flores Magón. Por claro, desde
2: el círculo liberal con Arriaga, pues ahí está esta. Juana con Camilo Arriaga. Y con este, Elisa Cuña, que es otra sí. de las
0: mujeres que necesita su biografía por ahí, Claro, claro. ¿Y están para... todas aquellas que siguieron a su Juan? Sí, las soldaderas.
2: Tanto federal como revolucionario. Así es. Pues justo vamos a hacer una pausa para escuchar el corrido de las soldaderas de Cecilia Rascón, interpretado por Miriam Núñez.
3: Como esmeraldas volaban con el viento Entre flores de algodón Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra La hambruna se venía y no hacía distinción Mamá tanto lloraba que el pan se les alaba la lucha era entre hermanos en la misma situación. En ollas y peroles faltaban los frijoles. Y en la primera helada no hubo para el fogón. Yo andaba preguntando por qué andaban peleando. Mi madre cavilando me dio conmigo. por tierra
2: y educación Bueno, mientras seguimos ahí escuchando de fondo este corrido sensacional de las soldaderas y regresamos, estamos platicando con la doctora Ana Lauja y Ben sobre las mujeres en la revolución y ya nos han llegado una serie de preguntas y comentarios. Don Efren Martínez eh, me pregunta ¿En qué consiste el festejo de Naciones Unidas? No es festejo, don Efren. Estos días internacionales eh, que convoca a Naciones Unidas son para reflexionar. Y se estableció al 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres en recordación de las hermanas Mirabal, eh, que fueron ejecutadas por el dictador de República Dominicana, eh, Leónidas Trujillo. Y entonces, desde que eh, los congresos feministas latinoamericanos retomaron esa fecha y empezaron a decir que ese día se debería recordar a las mujeres y eh, extender el tema, no solamente de, a, la, a la violencia de Estado contra las mujeres, eh, pues violencia de estado que se eh, eh, va eh, en muchas formas, desde cómo un juez le da más penalidad por el mismo delito a una mujer que a un hombre, porque pues un hombre como que está bien y puede hacer lo que se, eh, es natural en él, que haga cosas eh, malas inclusive, pero no la mujer, la mujer tiene que portarse muy bien y por eso, Inclusive, si usted va a las cárceles de mujeres, verá que a diferencia de las cárceles de hombres, cárceles de hombres pues llega la pareja, la visita conyugal, toda la familia, es día de fiesta. Las mujeres son olvidadas por su propia familia. Entonces, eh, en fin, por todo esto se estableció este 25 de noviembre y hay una serie de actividades que organizamos en todas las organizaciones de la sociedad civil, en recordación a esta alerta, es una llamada de atención a la sociedad para parar la violencia contra las mujeres y hay que recordar que tenemos la gran vergüenza de ser el primer país de América Latina en cuanto al número de feminicidios. Estos son crímenes de odio contra las mujeres en las cuales hay Violación, inclusive mutilación del cuer cuerpo eh, de la mujer, además de la violencia que sufren las mujeres, principalmente de sus parejas. Y ahora tenemos violencia desde el noviazgo, porque cuando los jovencitos exigen eh, la relación sexual y la joven no acepta, pues viene la violencia. Y por otra parte, me pregunta don Efren Martínez también: ¿qué, quiero, ¿qué es esto de patriarcal? Bueno, el sistema patriarcal es el del padre, el padre es el jefe. Esto viene desde el derecho romano, don Efren. El pater familias es uno y todos los otros miembros, incluida la madre esposa, es como si fuera menor de edad. Y el padre es el que manda y puede castigar a todos los miembros de la familia. de ahí viene todo lo de la violencia. Don Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán, que qué tanta importancia tuvo Dolores Jiménez y Muro en la redacción del plan de Ayala. Ya decía la doctora Ana Lau que, bueno, no había todas las pruebas. Sin embargo, comentábamos que por pues a, a haber, en efecto, hecho la invitación expresa, Emiliano Zapata, a la maestra de que se incorporara al zapatismo, quiere decir que le tenía respeto y sí, este, pues en ese sentido podemos concluir que sí participó. Muchas de sus
0: ideas están plasmadas en el plan de Ayala.
2: Claro. José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot pregunta que qué esposas de los poderosos aportaron participación en la revolución. Me imagino que está refiriendo a las esposas de los políticos. Pues así como es, es,
0: Sara Pérez, Sara, en, Sara que, que, que defendió a su marido en todos los ámbitos que pudo. Sí, inclusive doña Carmelita eh, Díaz, la esposa de, de Díaz, que también lo defendió. O sea. En ese sentido eran esposas, claro, ¿sí? claro, no, no, no líderes no, revolucionarias. Y seguramente hay, por ejemplo, eh, y eso lo puede usted ver en las fotografías, hay quienes luchan al lado de los maridos y son parejas. Y hay varias fotos en donde ven, ve
2: usted al marido y a la mujer, los dos combatiendo. Claro, pero estas mujeres son justamente las soldaderas. Las. Pero hay otras mujeres que son coronelas, las. que son este las. dirigentes eh, ideológicas como mujeres como Juana Belén que sí. este a, no solamente escriben primero en el diario del hogar y en el Hijo del Aguizote, sino después hacen sus propios periódicos como B. Exacto. Este. Daniel, no eh, nos dejó su apellido, de, de Santa Mónica, Estado de México, eh, quiere que se hable de Nelly Campobello, que fue una mujer que hizo mucho después de terminar la revolución y que un, un abogado le robó su patrimonio. En vale, fin. Fue secuestrada. Sí, este, Nelly Campobello
0: tiene la el honor, vamos a decirle. Vamos a ver eh, que este, ella está inscrita en el canon de los, es, de los escritores de la revolución. Uh
4: -huh. ¿sí?
0: Cartucho y las manos de mamá están incluidas junto a los grandes, vamos a ponerle, escritores de la revolución. Ese es uno. Ella habla desde niña de lo que vio y cómo, cómo vio la revolución. Y no solamente fue escritora, fue bailarina. Y fue una de las bailarinas más importantes, ella y su hermana, de el, del siglo XX. Ahora, ya mayor, sí hay todo un... Pues todo un mito, no, ni siquiera es un mito. Uno de sus ayudantes la secuestró, la tuvo secuestrada, se quedó con sus papeles, ahora sí uh -huh. como historiadoras, se uh -huh. quedó Sabemos con su archivo y murió secuestrada y fue muy difícil recuperar su cadáver. Sí, fue sí, una, una, fue una cosa
2: espantosa. Sí, sí, horrible. Bueno, pues también agradecemos todas sus llamadas a Dolores Martínez de Naucalpan, su tuit a Jeremías, muchas gracias, a Devi, también le saludamos como todos los viernes, María Silva Rivera de eh, la delegación Coyoacán, que, que todos los gobernantes deben saber historia, tiene usted toda la razón. Es lo menos do que pueden María, hacer, ¿verdad? Y bueno, pues avanzando estas mujeres que tuvieron acceso a la educación se convierten en profesoras porque eh, con el en el gobierno, primero Juárez es el que inaugura la escuela secundaria para señoritas, luego con Lerdo de Tejada se incorpora pedagogía en los eh, temarios que debían de seguir las estudiantes y de ahí pues se convierten en instructoras y maestras ya normalistas y estas maestras normalistas pues se unen a todos los clubes liberales como estuvimos aquí viendo pues desde el círculo liberal Ponciano Arriaga donde está Juana y vamos a ver que después pues con Madero ya saben que del círculo liberal hubo una decisión Las magonistas más radicales se fueron eh, pues con el anarcosindicalismo y las eh, liberales que siguieron a Madero. Y hay infinidad de grupos eh, que van a constituirse para apoyar al maderismo. Por ejemplo, ligado al Club Luz y Progreso de Aquiles Cerdán, surge el de las obreras que justo trabajaban enrollando cigarros como Petra Leiva en eh, la organización Josefa Ortiz de Domínguez y donde pues esto estará manejado también por Carmen Cerdán y Dolores Jiménez y Muro pues va a fundar Las Hijas de Cuauhtémoc.
0: Y Las Hijas de Cuauhtémoc es, es un grupo que inclusive ...va a empezar a solicitar el voto. En ese, ¿Por qué? Porque es quieren votar en las elecciones... ...para este, elegir a Madero. Entonces mandan inclusive una carta... ...para pedir el voto... ...que claro que no les hacen caso... ...pero ahí empieza ya un movimiento... ...mucho más fuerte... Por la, la reivindicación del sufragio. Y va a ser Dolores Jiménez y Muro con Juana, con Elisa Acuña. Que se conocen en, 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 en la cárcel. En la cárcel, en 1903, sí. además. Exacto. Para que vean que es un grupo. La Ciudad de México, en esa época, era una ciudad muy pequeña. Y podríamos decir que esta clase media ilustrada se conocía. Conocen a Soto y Gama, conocen a Vasconcelos, por eso hacen el plan político-social, el plan de Tacubaya, sí. Sí. y de ahí empiezan a ver sí, todas estas relaciones. Las mujeres tienen redes de relaciones, para poderse mover en el ámbito público, Organizarse. tienen que tener redes de relaciones, porque de otra manera, no lo, igual que los hombres además, lo, no lo hubieran podido hacer.
2: Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar ahora los textos que les hemos seleccionado de Juana Belén Gutiérrez y ahí vendrán ustedes pues sus escritos, sus exhortos, pues eh, primero en contra del dictador y después en favor del maderismo y finalmente del zapatismo. <música>
1: Juana Belén Gutiérrez nació en la ciudad de Santiago Papasquiaro, Durango Se casó a la edad de 12 años con un minero analfabeto llamado Cidilo Mendoza A quien enseñó a leer y escribir Más adelante se convirtió en profesora normalista Colaboró en el diario del hogar y el hijo del aguisote Donde escribió artículos incendiarios En 1901 fundó el semanario Vesper en Guanajuato Con el lema Justicia y Libertad ...contra la dictadura porfirista y en defensa de los trabajadores mineros. El 15 de mayo de 1903... ...publicó el siguiente artículo criticando al presidente Díaz. Escuchemos.
5: En la guerra, un motinero. En la paz, un intrigante. Como hombre, un monstruo. Como político, un cobarde. He aquí Porfirio Díaz. En la paz ficticia que disfrutamos... Todos lo han visto intrigar, faltando a los más rudimentarios deberes como gobernante y como amigo. Al sentir amenazada su presencia en el poder, no vacila ante los crímenes más monstruosos para deshacerse de sus enemigos. ¡Pobre México! ¡Pobre patria mía! Serás la primera nación donde se encarcelan mujeres por el delito de escribir en defensa del pueblo.
1: Juana Gutiérrez fue primera vocal del Club Liberal Ponciano Arriaga. Aprehendida y recluida en la cárcel de Belén, salió desterrada a Laredo, Texas, donde se reunió con el grupo que formaban los hermanos Flores Magón. Al separarse los miembros del Partido Liberal Mexicano, siguió participando con Camilo Arriaga. En 1909 se unió al maderismo y fundó el Club Político Femenil Amigas del Pueblo. El 8 de mayo de 1910 publicó en Vesper una protesta contra el encarcelamiento a periodistas. Estos son algunos fragmentos.
5: No, nosotros no imploramos ni imploraremos jamás justicia de aquellos que solo han sabido pisotearla, ni pediremos libertades a los que traidoramente las han asesinado. Nosotros lo que sí haremos siempre será arrojar al rostro de los tiranos sus crímenes y luchar sin descanso hasta verlos convertidos en cenizas pero nunca doblaremos la cerviz ante un tirano ni aceptaremos jamás ninguna tiranía. Y desde estas columnas protestamos enérgicamente contra el encarcelamiento injusto y criminal que sufren muchos periodistas. También levantamos nuestro grito de indignación por esos atropellos que comete la tiranía, robándose las imprentas de los periodistas que caen en manos del primer inquisidor. La justicia y la libertad no son dones de los tiranos.
1: Cuando Francisco I. Madero lanzó su candidatura a la presidencia, Juana Belén escribió un artículo el 8 de mayo de 1910 exhortando al pueblo a apoyarlo.
5: La Convención Nacional, con el más perfecto de los derechos y con la más legítima de las representaciones, designó al señor Francisco I. Madero como candidato a la presidencia de la República. ¿Para qué hacer elogios del hombre cuyos actos lo han dado a conocer como altamente digno de ocupar el puesto que se le designó? Se encontrará a la nación hundida en un sinfín de calamidades, la deuda pública abrumadora, la instrucción pública por los suelos. Tendrá que acabar con los abominables monopolios que matan al pueblo y enriquecen a los científicos. Tendrá que dignificar a México que por tanto tiempo ha sabido ser escudero de los yanquis. Y habrá que ejecutar un penosísimo trabajo de reconstrucción para la regeneración de un pueblo que ha pasado 30 años en la abyección más deplorable. No puede decirse, pues, que una ambición de poder es el móvil que impulsa al señor Madero. Por eso creemos en su sinceridad. Por eso esperamos que el pueblo mexicano lo eleve a la primera magistratura de la nación, ...desde cuyo puesto tenemos la seguridad de que emprenderá la magna obra de reconstrucción... ...que tanto se anhela y sin la cual bien pronto México habrá dejado de existir.
1: Una vez que Madero hubo llegado a la presidencia... ...Juana Belén Gutiérrez le exigió el voto para las mujeres... ...demanda que él desoyó. Convencida de que Madero no respondería a las exigencias y necesidades populares... ...se unió al zapatismo colaborando en la elaboración del Plan de Ayala en 1911. Zapata le confirió el grado de coronela en el Regimiento Victoria, que ella misma organizó junto con Santiago Orozco. Juana Belén Gutiérrez murió el 13 de julio de 1942.
2: Bueno, pues eh, ahí tienen ustedes estos textos de Juana Belén, el eh, nombre eh, que es el nombre profesional, pero aquí nos está comentando la doctora Ana Lao que está haciendo esta biografía sobre esta mujer admirable. Ah, muchos datos que quisiéramos que compartiera con ustedes. Bueno, primero, Juana, Juana nació
0: como Juana Francisca Belén Chávez. El de Mendoza se lo pone de acuerdo a cuando se casó con Cirilo y lo usa un rato. El Belén es el misterio. Cuando se pone cuando se ella misma se pone Belén si es por la eh, por la cárcel de Belén o por la estrella de Belén. Porque ella tuvo un hijo que murió muy casi niño y que el ella decía que era su estrella de Belén. Entonces, puede ser que por eso se haya puesto el, el Juan Belén. No hay una uniformidad no se ha, todavía defi, defini, definida la sí. razón. Ahora, el de Mendoza lo deja lo deja de usar por 1915. Y yo creo que nosotras lo hemos estado repitiendo que no debiéramos, porque este, Cirilo se muere en 1905. Y. La familia de Juana es una familia de mujeres, sus hijas, sus nietas, entonces, y tiene por ahí un amante que ni siquiera usa el nombre de él. Uh
4: -huh.
0: Entonces, sí es, hay, hay que darle su nombre, Juana Francisca Gutiérrez Chávez. Claro,
2: y, y el que ella eligió, porque bueno, pues que es, que es Belén. Juana Belén que así se firma en Vesper. Así es. Y bueno, don Agustín Mondragón, del Centro, pues nos hace unos comentarios eh, que nos gustará mucho responder. Él dice que hay que, eh, que las mujeres, la lucha de las mujeres deja de lado la esencia de las mismas cuando les permite a los historiadores que los héroes gobernantes las hacen aparecer. No me está quedando muy claro hasta ahorita el comentario. Aparecer como que no, 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 en fin, como si no tuvieran su apellido, dice. Las otras palabras no las puedo repetir porque me sancionarían, don Agustín, aquí en Radio UNAM. Eh, pero eh, no comparto su punto de vista, porque usted me dice que lo correcto es que una mujer casada debe agregar el apellido del marido. Desde 1975 se quitó eso de la ley. Claro, 1975. Y esto fue una medida que promovió Griselda Álvarez, que inclusive se reveló en contra de que se siguiera leyendo desde 1970 la epístola de Melchor Ocampo, que, bueno, pues este personaje fue un personaje muy interesante, notable por muchos aspectos, pero que la epístola pues estaba hecha para mediados del siglo XX. 19 con aquello de que la mujer es la paloma para el nido y el hombre el león para el combate entonces bueno eh, la maestra Griselda Álvarez primera gobernadora de la historia de México y gran poeta Una, eh, sus sonetos son, eh, fueron equiparados por Salvador Novo con los de Sor Juana Inés de la Cruz y bueno pues Griselda Álvarez luchó en contra de esto. Ella redactó una epístola para que se leyera a partir de 1970 y este, pues lamentablemente, eh, claro, los, uh, las y los jueces de paz pues siguen leyendo lo que quieren y, ya, este, y lo que es peor, siguen glosando la idea eh, de Melchor Ocampo, de el hombre que manda y la mujer eh, abnegada o negada a sí misma, y entonces eh, sale peor, porque siquiera la de Melchor Ocampo está bien escrita, pero luego las cosas que oímos en algunos matrimonios civiles, eh, queremos que nos trague la tierra verdaderamente. Entonces esto de de, 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 de es un eh, acto denigrante ahora, no lo fue en el momento que se creó el matrimonio civil porque era la forma de legalizar la unión de las dos personas y este, que no fuera el matrimonio religioso el que eh, fuera el vigente, digamos. No tenía valor para el Estado mexicano el matrimonio religioso si no había un matrimonio civil. Pero como muy bien dice la doctora Ana Lau, esto se superó desde 1975 y las mujeres ya no somos propiedad de nadie, de nuestros maridos. Entonces, este, eh, ahora inclusive hay la libertad, como lo hay en Austria, por ejemplo, desde hace muchísimos años, de que las parejas pueden decidir cómo apellidan a sus hijos. Y aquí ya... Aquí, sí, por eso se acaba de aprobar aquí, sí. entonces ya se puede hacer, por lo tanto, no es eh, eso de que eso es lo correcto, pues no, don Agustín, no es lo correcto. Ya no. Ya no. Ya no. Don Manuel Pérez Morales, eh, ¿qué, ¿qué hemos hecho nosotras para las mujeres esclavizadas? por los usos y costumbres en nuestros pueblos, pues fíjense, don Manuel, que sí hemos hecho bastantes cosas, las dos mujeres que estamos en estos micrófonos. Yo, en lo personal, eh, promoví una obra pub que publicamos que se llama Las Mujeres Indígenas y sus Derechos Fundamentales, en donde las ponentes fueron indigenistas y las comentaristas fueron las mujeres de las comunidades indígenas de Oaxaca, en donde eh, dijeron no queremos ser Conejillos de indias que nos vengan a estudiar y que sigamos igual, queremos cambiar nosotros estos esquemas y por otro lado hemos promovido y justo yo lo hice desde eh, este que vivía la maestra Griselda Álvarez, centros de atención a las mujeres golpeadas como se, ella lo hizo por vez primera en Colina. Sí. Además hay
0: otra cosa. Las mismas mujeres indígenas se están defendiendo solas. Hay uh -huh. congresos indígenas de mujeres. Acaba de pasar uno la semana pasada en donde se ya a nivel continental, a nivel de todo el de, de todo el continente americano, en donde ellas se revelan frente a las omisiones del patriarcado del patriarcado, pues sí, el hecho de que las casen este, muy niñas, de que las cambien por una vaca, etcétera. Y otra cosa, están las mujeres del EZ, que en 1994 sacaron una ley revolucionaria de las mujeres que se ha este, conocido en toda la república... Porque son las mujeres indígenas las que deciden qué es lo que quieren hacer con su vida. Yo creo que eso es muy importante. Y además las leyes que el mismo Estado ha promulgado de acuerdo a todas estas iniciativas
2: de todas las mujeres. Así es. Y bueno, también otra cosa que hemos hecho para la pregunta de qué hemos hecho nosotros por las mujeres, pues Manuel, justamente eh, pues yo fui la eh, que tuve la iniciativa del Museo de la Mujer, Además. entonces ahí está que es para dar cuenta de la historia de las mujeres en México desde las culturas originarias hasta la actualidad y además el próximo lunes y le invitamos a que nos acompañe en el CRIM allá en, en Cuernavaca de, de la UNAM, vamos a tener el seminario Feminismo y Desarrollo Sostenible y ahí vamos a estar hablando de todas las nuevas metas que ha planteado Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en la última reunión en Nueva York, que justamente lo que plantea es que no se puede lograr el desarrollo sostenible sin la participación de las mujeres. Y tendremos, entre otras eh, participantes muy distinguidas, a la ministra Olga Sánchez Cordero, a quien le vamos a rendir un reconocimiento por toda la labor que hizo en su eh, tiempo de ministra. Ella fue miembro fundador de nuestra federación y, eh, pues, fue una defensora de los derechos de las mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es, es una
0: defensora.
2: Pero seguirá siendo sí. una defensora aunque ya deje de ser ministra. Esperamos que sí. lleguen, no una, sino dos ministras, pero además con ideas liberales eh, de defensa de los derechos de las mujeres y no como el señor Medina Mora que fue el que interpuso el recurso de e inconstitucionalidad de la interrupción legal del embarazo aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar otro corrido. Vamos a escuchar un corrido que es muy triste, pero que se los quise poner porque muestra lo que pasó con las mujeres después de la revolución. Las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia a las mujeres. Ni se les dio el voto y a las soldaderas y coronelas que había habido en la revolución, no se les reconoció su trabajo en ella y murieron como indigentes en las calles.
6: Que peleaba Madero. Fue derrotada en Celaya junto con Villa y con Fierro y perseguida con saña.
2: han llegado muchos comentarios eh, preguntas eh, pocas pero a ver vamos a tratar de darles paso ¿verdad? Sí. primero Javier García no perdón Javier Guerra de la Benito Juárez eh, nos dice que si los jueces del registro civil siguen leyendo la epístola de Melchoro Campo o este eh, le hablan a la pareja de que la esposa puede elegir si toma el apellido o no el marido. No, es que ya no se trata de que tenga… A ver, punto número uno. Ya no se debe de leer la epístola de Melchoro Campo porque esto ya se suprimió desde los 70s, 1970. Ese es el punto número uno. Pero como a veces algunas juezas y jueces, pues no se, no se les ocurre otra cosa, pues entonces dan la glosa de la propia epístola. Y en cuanto a que tengan que tomar el apellido de su marido, también ya dijimos que esto también se suprimió desde 1975.
0: Lo que hacen es decir, firme usted como le plazca. Pues claro. Yo lo he oído en varias este, ceremonias que le digan, firme usted como usted firma. No,
2: no te dicen firme de. No. Ya no. No, no, no. No, no eh, bueno, nos habló también don Antonio Jiménez de la Benito Juárez, que si la mujer ayudó, perdón, la revolución ayudó a las mujeres a que accedieran a al ámbito político y este si esto fue un parteaguas para que se diera. Bueno, evidentemente, don Antonio, todos los movimientos revolucionarios, sobre todo los populares, que involucran a todos los grupos sociales, los niños van ahí en la revolución, pues evidentemente propicia la efervescencia política y que se den medidas radicales. Pero como ya vimos, pues esto se pospuso fundamentalmente por el temor a que las mujeres tu fueran eh, representantes manejadas por la iglesia, como había sucedido en España. Pero la Constitución mexicana sí reconoció
0: derechos laborales para las mujeres, elevó a la categoría de principio la igualdad de principio constitucional la igualdad salarial, que como vimos al principio no se cumple, y la protección de la maternidad a las mujeres. Sí, y, y que fue muy adelantada. Sí. Porque la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, la, la OIT Oita. dijo que México había sido uno de los primeros países en, en, el re, mundo. en, en reconocer. Sí. Ahora en mil nove, si bien en la revolución en la Constitución, perdón, no entró en el cap, en el artículo 34 la, este, el, as, el sufragio para las mujeres sino hasta 1953 México fue uno de los países más este, atrasados en dar el voto en, en Reconocer, porque no fue dar, es reconocer el voto para las mujeres, si la ley de relaciones familiares de 1918, todavía dada por Carranza, estableció igual autoridad del marido y de la mujer en el hogar. En cuanto a la educación de los hijos, ni siquiera eso tenían en 1884 en el, ulti, el último Código Civil. O sea, a partir de, diecio, de 18 ya tenían la misma autoridad y se reconoció el divorcio. Sí,
2: Son, fueron pasos
0: sí. muy importantes. Exacto. Y de todos modos yo podría añadir que la revolución sí cambió usos y costumbres en las familias porque cambió de lugar a los hombres y a las mujeres. Hubo relaciones entre los géneros distintas y eso hizo un cambio. inició
2: o, o, otra un, etapa de exacto. la historia de México claro. en todos aspectos. Sí, en ese sentido fue un antes y un después, sí. definitivamente. Pues don Oscar García Alcántara nos manda un correo en el que nos plantea un tema. Qué bueno que lo plantea usted, don Oscar, para darnos pie a que, eh, pues aquí le de, de, digamos nuestros puntos de vista, que eh, pues en muchos aspectos no coincido con los de usted, don Oscar, porque... Eh, don Oscar nos dice que, bueno, que está muy bien que las mujeres avancemos y demás, pero en pocas palabras que hemos abandonado la educación de los hijos y que por esa razón, porque dejamos a los niños sin atención, pues hay más delincuencia. Bueno, me, nos está pidiendo nuestra opinión. Yo eh, opino, don Oscar, que el tema es que los padres se han desentendido de la educación de sus hijos tradicionalmente. Entonces no han tenido una paternidad responsable. Entonces las mujeres salimos a trabajar a la calle por, porque tenemos derecho a, a ello, a, a desarrollarnos eh, profesionalmente, intelectualmente, pero en muchos casos, porque por si necesidad. nuestro salario, simplemente no salen las cosas en la casa, ¿verdad? Y la señora que dice, pues no hay alcanza para la comida, entonces yo voy a echarme unas tortillas y a vender tacos en la esquina para poderles dar de comer a los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el padre tiene que ser un padre responsable que también se haga cargo de la educación de sus hijos. Exacto
0: y además no solo eso estas mujer, estas mujeres que salen a trabajar que lavan ajeno que trabajan como empleadas del hogar que trabajan como obreras que trabajamos en las, en las universidades si sí nos damos tiempo para hacer las tareas con los niños ¿sí? y los padres llegan y se desentienden de esto claro ese es ese es
2: la cosa no es pareja así es entonces eh... Tenemos que pugnar por una nueva masculinidad y una responsabilidad de los padres en la crianza. Y en y, la educación. Y en la educación, claro. Y no que, bueno… Este, ellos son los, según esto, los que llegan los domingos y les dan el domingo, ¿verdad? Y los que consienten y la, y, y la madre es la que carga con todo. Y sí, si sí, los hijos van bien, ah, entonces es que eh, me heredaron los genes. Y si van mal, mira, no educas a tus hijos. No, pues son los hijos de los dos. Sí, hay que compartir. Eh, exact, exactamente. Y otro punto que me plantea sobre el feminismo que se convierte con libertinaje, pues no, don Oscar, lo que pasa es que no se sabe, hay una gran ignorancia sobre lo que es el feminismo, y le recomiendo que lea usted uh, la definición de Norberto Bobbio, eh, gran politólogo, y le estoy citando a un hombre para que vea usted que no, o sea, hombres más feministas que algunas mujeres, y eh, Norberto Bobbio, y, bueno, y no solamente Norberto Bobbio, vayamos al, simplemente al diccionario del luna, porque las mujeres tengan los derechos que tienen los hombres como personas. Y hay ciertamente muchos feminismos, pero hasta ahorita pues eh, ha sido una revolución pacífica y silenciosa la que ha hecho a las mujeres y todavía no termina. Estamos en ese proceso.
0: Y yo creo que los hombres no se han dado
2: cuenta de todo lo que han ganado gracias al feminismo. Así es, bueno, eh, por ejemplo, eh, el doctor Rodolfo Tuirán tiene un artículo magnífico en donde, bueno, estudia los temas de educación, los temas de pobreza y, y este y señala que si no fuera por el trabajo de las mujeres, la pobreza se elevaría al doble en nuestro país. Y bueno, este, los deberes del hogar, pues los deberes del hogar tienen que ser compartidos por hombres y mujeres. Y que si hay más divorcios, bueno, pues hay más divorcios porque ahora las mujeres no se dejan. Porque hay más, pu hay más población también. Pues sí, pero, pero antes ¿Qué? las mujeres se aguantaban los malos tratos, porque, los golpes, el, no el acoso sexual.
0: No se, no se usaba, era mal
2: visto. Y ahora un, un golpe y adiós. Claro, nada más faltaba. ¿Sí? Entonces, don Oscar, esos son nuestros comentarios y muchísimas gracias por los suyos. Eh, también nos habló Arn Grun de Cuauhtémoc, nos lanza un bravo, gracias. <risa> y también Martín Catalán de la Nezahualcóyotl que invita al coloquio sobre noticias del imperio. Que se va a llevar a cabo este 4 de diciembre en Radio Educación. Bueno, muy bien. Y nosotros les invitamos al seminario del CRIM allá en Cuernavaca lunes y martes y le damos las gracias a la doctora Ana Lau. Ha no, sido un verdadero es, placer. Es un placer platicar de, contigo, tenerla aquí. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a nuestros compañeros. A don Rafael Alvarado, que está ahora en la operación técnica, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Quetzalín Becerril en la producción, eh, Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de Beatriz Barrera del Servicio Social con don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.